0: Với người dân.
1: chính phủ với người dân thưa quý vị và các bạn tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành phố để triển khai thực hiện về công tác phòng chống dịch covid mười chín mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đưa ra kết luận có nhiều nội dung quan trọng với sự chỉ đạo quyết liệt giải pháp mới và mạnh hơn trong công tác phòng chống dịch covid mười chín
2: Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 dự báo còn kéo dài, các ca lây nhiễm có nguy cơ tiếp tục tăng. Cùng với chính phủ, các địa phương, đơn vị, mỗi người dân doanh nghiệp đã có những hành động thiết thực chung tay vào cuộc chiến chống dịch.
1: Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Trước hết thì chúng tôi xin giới thiệu một số chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực trong tháng 8.
2: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với công chức là nội dung được quy định tại thông tư số 02 năm 2021 của Bộ Nội vụ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 cụ thể ở tất cả các ngành công chức chuyên ngành hành chính và văn thư đã không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng thay vào đó chỉ còn yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp bộ lao động thương binh và xã hội ban hành thông tư số 02 siết chặt hơn hoạt động nhận trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội thông tư này quy định 3 trường hợp bị dừng nhận trợ cấp xã hội gồm không nhận chế độ chính sách liên tục từ ba tháng trở lên không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý. Người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bị tạm giam từ một tháng trở lên. Từ
1: chính sách đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, với nguyên tắc chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe của người dân là trên hết và trước hết trước lần sau thứ tư của dịch bệnh chính phủ tiếp tục cùng với người dân chung sức đồng lòng triển khai hiệu quả các giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh
1: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số địa phương ở miền Nam, miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1063 về phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ các địa phương, đơn vị cần đề cao tinh thần cảnh giác và tích cực triển khai các giải pháp, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân về tình hình dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần tập trung ưu tiên số 1 cho nhiệm vụ chống dịch, kiểm soát được dịch bệnh thì mới phát triển được kinh tế xã hội. Cùng với đó bám sát thực tiễn tận dụng tối đa khả năng có thể để khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh, những nơi an toàn có điều kiện thì mở rộng sản xuất.
0: Huy động trí tuệ tập thể, cầu thị khiêm tốn lắng nghe để đưa ra cái quyết định nó phù hợp với tình hình, nó hợp với lòng dân và có tính khả thi cao. Các địa phương có nhiều cái nguồn lây thì tập trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, dập dịch nhanh nhất có thể, sớm ổn định tình hình. Ở những nơi an toàn có đủ điều kiện thì rất tập trung sản xuất, những địa phương có ít ca nhiễm thì tập trung dập dịch nhưng không để lây lan bùng phát trên diện rộng và không để bị động bất ngờ. Đồng thời tận dụng mọi thời cơ cơ hội có thể để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh. Theo tinh thần là ba tại chỗ đấy, thành lập các cái trung tâm cứu trợ, cái đường dây nóng, cái tổ tình nguyện để hỗ trợ người dân ở mọi nơi, mọi lúc, mọi vấn đề khi người ta cần.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, từ khi dịch COVID-19 xảy ra, công tác chống dịch của nước ta luôn được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm, chỉ đạo rất mạnh mẽ. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, sự chỉ đạo càng quyết liệt, linh hoạt, mạnh mẽ hơn nữa bởi tình hình diễn biến dịch ngày càng phức tạp. Do đó, Chính phủ cũng đã đưa ra những chính sách phù hợp mạnh mẽ theo hướng đổi mới sáng tạo
2: Vừa qua, chính phủ đã tập trung thảo gỡ rất nhiều các cái chính sách, những chính sách về đi lại, những chính sách về mua sắm. Trên cơ sở, chúng ta áp dụng linh hoạt, à, tùy từng vùng, tùy từng địa phương. Ví dụ như là cái vùng mà đang có dịch mà nó nguy cơ rất cao, giải pháp xét nghiệm nó cũng khác đi. Thế rồi các cái vấn đề mà truy vết nó cũng khác đi, cung cấp các thực phẩm thiết yếu nó cũng
1: khác đi. Hiện nay, dịch Covid-19 được các chuyên gia đánh giá có những diễn biến phức tạp với biến chủng mới đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
0: Trước những cái mối uh, hiểm nguy khủng khiếp của đại dịch Covid-19, thì tất cả là dồn cho chống dịch. Trách nhiệm này không chỉ của riêng ai nhưng mà trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành và để hiểu đúng và làm đúng những yêu cầu của chỉ thị cấp trên đó, chúng tôi thấy rằng rất cần những cán bộ biết việc và hiểu luật. Nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay là cái quyết sách yêu cầu phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
1: Khống chế thành công dịch bệnh COVID-19 hơn một năm qua, nhưng diễn biến phức tạp khó lường hơn của đợt dịch lần thứ tư cũng đặt ra yêu cầu mới trong phòng chống dịch ở nước ta, đó là chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Theo các chuyên gia, tấn công là để đẩy lùi đại dịch, tấn công là đẩy mạnh tiêm chủng để tạo miễn dịch cộng đồng. Ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng, Vắc-xin chính là yếu tố quyết định trong chống dịch và là chiến lược căn cơ hữu hiệu nhất trong bối cảnh hiện nay.
0: Tôi đánh giá cao quyết định của Thủ tướng huy động các nguồn lực của xã hội để có được đủ vắc-xin. Huy động nguồn lực không
2: chỉ là nó tạo nên cho khả năng mua, thì năng lực mua của đất nước ta nâng lên rất là cao, nhưng mà nó tạo nên một sự gắn kết xã hội rất là tốt. Bởi vì đây không còn là việc của nhà nước nữa đây là việc của cả xã hội.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, chống dịch phải có sự đồng thuận của tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là cần có sự đồng thuận chung sức của mỗi người dân. Sự ủng hộ đồng hành của toàn xã hội chính là nguồn động viên tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ những người trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, đồng thời tạo tính lan tỏa đến các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm cùng chung tay trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay.
2: Trong những ngày này, hầu hết người dân Việt Nam đều đặt mới quan tâm hàng đầu là tình hình dịch bệnh như thế nào, diễn biến ra sao. Người dân bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ biết ơn đối với những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, đóng góp cả vật chất lẫn tinh thần ủng hộ cho công tác chống dịch bệnh. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa khẳng định, người dân rất tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.
1: Tôi rất là tự hào bởi vì Việt Nam ta vẫn là một trong những nước được cả thế giới công nhận công tác phòng chống dịch rất là chính xác. Đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ cũng như là Bộ Y tế thì tôi thấy là tất cả người dân đều nỗ lực để làm tốt cái công việc chống dịch.
2: Sau khi được nghe thông điệp của người đứng đầu chính phủ, Việt Nam thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhưng ưu tiên hàng đầu của chính phủ là kiên quyết chống dịch để bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân. Anh Nguyễn Anh Tuấn ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam chia sẻ suy nghĩ.
1: Sự
0: quan tâm của chính phủ và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ tạo những niềm tin và tin tưởng rằng Việt Nam ta sẽ chiến thắng trong cái phòng chống dịch.
2: Hiện nay ở các tuyến phố của Hà Nội, các hàng quán đều đã đóng cửa. Tại các siêu thị, khu chợ, hầu hết người bán hàng cùng người mua hàng đều ý thức hơn việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi mua bán. Các cơ quan đơn vị cũng đã bố trí cho cán bộ công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà và thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phun thuốc khử trùng tại nơi công sở. Tất cả đều dồn sức cho việc chống dịch. Chị Nguyễn Thị Hiền, chủ quán cà phê ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội chia sẻ
0: đóng cửa hàng thì mặc dù cũng gây những cái khó khăn. Theo cá nhân của tôi nghĩ trong tình trạng dịch bệnh rất là cam go như này, quyết định của chính phủ đưa ra để bảo đảm cái sự an toàn.
2: Những hoạt động, việc làm chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã và đang lan tỏa trong cộng đồng, cho thấy rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cả mỗi người dân, tùy theo khả năng của mình đã đóng góp sức người, sức của cho công tác phòng chống dịch. Ông Ngô Sĩ Hoài. Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Nông sản Việt Nam bày tỏ. Cái việc mà hình thành cái quỹ vaccine rồi thì phòng chống dịch bệnh COVID thì chúng tôi nghĩ rất là tốt. Hiệp hội Gỗ và Nông sản Việt Nam cũng như là các cái doanh nghiệp và ngành gỗ thì sẽ ủng hộ một cách tích cực để làm sao có thể đồng hành cùng với chính phủ nhập khẩu vaccine và tiêm cho toàn dân, cho người lao động càng sớm càng tốt. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chú trọng phòng chống dịch bệnh, chính phủ còn đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính phủ vừa đẩy mạnh các giải pháp chống dịch hiệu quả, vừa ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bình hưởng do dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam.
1: Ngày 19 tháng 4, chính phủ ban hành Nghị định số 52 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Đây là nghị định đầu tiên được chính phủ ban hành sau khi kiện toàn và được xem là liều thuốc quý giá giúp doanh nghiệp tiếp tục trụ vững trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách tại nghị định là 115.000 tỷ đồng. Đây thực chất là khoản cho vay không tính lãi của nhà nước đối với doanh nghiệp cá nhân để có nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh, gia tăng nguồn lực trong tương lai bà Nguyễn Thị Thu Hà, vụ trưởng vụ tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế tổng cục thuế thông tin. Nghị định năm 2 là một trong những cái nghị định không có thông tư mà có thời hiệu uh, thi hành ngay từ ngày ban hành nghị định. Uh, theo đó thì ngành thuế cũng uh, phải triển khai kịp thời các cái biện pháp tuyên truyền qua các cái kênh thông tin đại chúng để làm sao thông tin kịp thời nhất đến người nộp thuế, đặc biệt là cái ngày mà ban hành nghị định là ngày 19 tháng 4, cũng là trước cái ngày thời hạn nộp thuế tháng 3 là cái kỳ đầu tiên mà người nộp thuế phải thanh toán tiền bằng ngân sách nhà nước. Cho nên là nghị định ra đời rất là kịp thời. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp 26.000 tỷ được chính phủ xác định nhằm hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Nghị quyết 68 không chỉ bám sát thực tiễn để đưa ra gói hỗ trợ đồng bộ của chính phủ mà còn thể hiện tính nhân văn của chính sách với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Ông Tô Văn Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nói:
0: Ủy ban nhân dân phường, mặt trận tổ quốc và tất cả các cái đoàn thể trong tổ đã cùng chung lưng để mà giúp đỡ cho bà con qua cái thời gian khó khăn của cái dịch COVID.
1: Nhìn lại việc thực hiện các gói hỗ trợ trước, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, giảng viên Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh Hà Nội đánh giá, việc triển khai thực hiện các gói hỗ trợ của chính phủ đã có những chuyển động nhưng vẫn chậm so với yêu cầu của chính phủ và doanh nghiệp trong thời chống dịch như chống giặc. Các cơ quan chức năng cần hành động nhanh hơn để gói hỗ trợ thực sự mang lại hiệu quả.
0: Cần hành động nhanh nhưng đảm bảo đúng đối tượng không có bản, tránh cho được tình trạng lợi dụng chính sách hỗ trợ để tham ô, tham nhũng chia rác lợi ích nhóm đảm bảo công bằng minh bạch có vậy thì gói hỗ trợ của chính phủ mới thực sự có tác dụng.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình chính phủ với người dân ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
0: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
1: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
0: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo địa chỉ tgpl mog gov vn